0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 새로운 대진으로 주말 3연전을 시작한 프로야구 경기 상황부터 보시죠 먼저 수베로 감독을 전격 경질한 한화 경기부터 살펴볼까요? 최원호 감독 체제로 새 출발하는 한화의 상대는 선두 SSG입니다. 한화의 해결사 최은성이 첫 타석부터 석점 홈런을 터뜨리며 SSG를 몰아붙이고 있습니다. 5회 말 현재 한점 추가하면서 4대1로 한화가 앞서 있습니다. 반전이 절실한 또한 팀 파리 키움 에이스 안우진이 NC와의 주말 3연전 첫 경기에 선발로 나섰습니다. 안우진의 선발쇼는 지금도 계속되고 있고요. 한 점만을 내주면서 6회말 현재 2대1로 키움이 앞서고 있습니다. 자 2위 롯데는 KT를 만났습니다. 박세웅대 고영표의 선발 맞대결도 눈길을 모은 이 경기. 두팀 나란히 1회에 한 점씩을 주고받았고요. 7회말 현재 점수 변동이 없습니다. 1대1 동점입니다. 이어서 3위 LG와 공동 6위 삼성의 경기도 보겠습니다. 오랜만에 피렐라의 방망이가 불을 뿜었습니다. 피렐라의 석점 홈런과 연이은 적시타로 4점을 먼저 가져가는 삼성 LG를 4대0으로 치렘할 현재 압도하고 있습니다. 마지막으로 기아 대 두산의 주말 3연전 올 시즌 기록은 2승 1패로 두산이 앞서 있는데요. 오늘은 어떨까요? 1회 적시타 그리고 3회 과감한 주루플레이로 두번 홈을 밟은 허경민. 점수는 그 점수가 그대로 이어지면서 5회말 현재 2대0으로 두산이 기아에 두점 앞서고 있습니다. 미국 LPGA 투어 코그니전트 파운더스컵 1라운드에서 김세영이 6언더파로 단독 선두에 올랐습니다. 단독 2위 유해란의 한타 앞선 김세영은 2020년 11월 펠리컨 챔피언십 이후 2년 6개월 만에 투어 13승을 노리게 됐습니다. AS 로마를 이끄는 조제무리뉴 감독이 레버쿠젠을 지휘하는 제자 사비 알론스 감독과의 대결에서 먼저 웃었습니다. 로마는 유로파리그 4강 1차전에서 레버쿠젠을 1대0으로 물리치고 유로파리그 결승 진출을 위한 유리한 고지를 선점했습니다. 두 팀의 2차전은 19일 레버쿠젠의 홈에서 열립니다. 북한이 오는 9월 중국 항저우에서 열리는 아시안게임에 수백명 규모의 선수단을 등록했다고 일변 민영방송사 네트워크인 ANN이 보도했습니다. 보도에 따르면 북한은 축구와 수영 그리고 드래곤보트 등에 참가할 것으로 알려졌습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 간판센터 니콜라 유키치를 앞세운 덴버 너기치가 3년 만에 서부 결승에 진출했습니다. 덴버는 피닉스 선저와의 플레이오프 2라운드 6차종 원정 경기에서 125대 100으로 대승을 거두고 시리즈 전적 4승 2패로 서부 컨퍼런스 파이널에 진출했습니다. 한편 동부컨퍼런스에서는 보스턴 셀틱스가 필라델피아 세븐티식서즈를 95대86으로 이기고 시리즈 전적을 3승 3패 동률로 만들며 승부를 최종 7차전으로 끌고 갔습니다. 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 축구매거진 온사이드의 편집장 배진경 기자 그리고 축구전문매체 히든케이의 류천 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요. 네, 안녕하세요 반갑습니다 자, 오늘 축구 이야기는 어, 먼저 대표팀 이야기부터 해야 봐될것 같아요 아시안컵 조편성표가 나왔습니다
1: 네, 내년 1월 카타르에서 이제 아시안컵이 열리는데요. 그 대회를 위해서 어제 조추첨식이 진행이 됐습니다. 클린스만 감독이 이끄는 한국대표팀은 피파 랭킹 기준으로 이제 톱시드를 배정을 받아서 어, 상대를 기다리는 상황이었는데요. 조추첨 결과 요르단과 바레인, 말레이시아와 같은 2조의 편성이 됐습니다.
0: 네, 아시안컵은 이제 클린스만 후의 첫 번째 목표입니다. 자, 이 정도면은 요르단, 바레인,
2: 말레이시아,
0: 뭐, 무난한 조편성이라고 봐야겠죠?
2: 네, 조편성이 한국 입장에서 어렵지는 않을 것 같은데. 네. 아, 클린스만 감독도 일단 좋은 대진이라고 얘기했고요. 음. 말씀하신 대로 쉬운 상대는 없지만 목표는 우승이라고 다시 한번 이야기도 했습니다.
0: 그렇습니다. 클린스만 외 목표 우승. 자, 그러면은 이세 나라와의 대진, 일정은 어떻게 펼쳐지나요?
1: 네, 뭐, 일정을 말씀드리기 전에 이제 2023 아시안컵이 왜 2024년에 열리는지 잠깐 말씀드려야 될것 같은데, 이번 아시안컵은 원래 6월에서 7월 사이에 중국에서 열릴 예정이었는데, 그코로나1 일부로 중국이 개최권을 반납을 했습니다 그래서 카타르로 개최지가 바뀌면서 내년 (1월에) 열리는 것으로 이제 일정도 연기가 됐는데 대회는 (1월 12일부터) (2월 10일까지) 도하나 뭐알라이안 같은 그 카타르 도시면서 이제 계속 열리게 되고요 네. 한국은 (1월 15일) 도하의 자신 빈 하마드 스타디움에서 대회 첫 경기를 치릅니다 그리고 (1월 20일에는) 오후 (8) (1월 20일에) 어~, 어 알투마마 스타디움에서 요르단과 조별리그 2차전을 치르고요. 네. 그리고 1월 25일에 도하의 압둘라빈 칼리파 스타디움에서 조별리그 최종전을 치릅니다. 아마 네. 말레, 아, 아마가 아니라 말레이시아와 붙게 되는 일정입니다. 그렇죠.
0: 5일 간격으로 경기가 열립니다. 근데이 이 월드컵을 얼마 전에 치러서 그런지 이름들이 낯설지는 않아요.
2: 맞습니다. 저도 카타르에서 월드컵 취재 했는데 네. 다만 한국이 경기를 치렀던 경기장들은 또 아니어서 음. 좀 새로운 느낌은 있습니다. 네. 거기서 또 걸려오셨잖아요. 네. <웃음> 아 저는 안 걸렸고요. 아, 오셔서 많이
0: 아르셨잖아요. 네. 네,
2: 그 독감도 아니고 어 뭔가 냉방병이었나요? 냉방병 같은 거였던것 같아요. 하지만 많이 아팠습니다. 예. <웃음> 네. 자, 알겠습니다. 그러면
0: 첫 번째 상대 바레인부터 살펴보겠습니다. 어 우리가 뭐첫 경기라는 부담감만 갖고 방심만 하지 않는다면은 뭐 무난한 상대다, 무난하게 이길 수 있다 이렇게 보아도 괜찮을까요?
1: 네, 뭐. 그렇죠 사실 방심하지 않으면 우리나라는 아시아 무대에서는 웬만큼은 할수 있을 거예요 음. 잘할수 있을 거예요 근데 어쨌든 그 방심이 방심을 경계하면 될것 같은데 그바레이는 아시안컵 본선에서도 좀 자주 본 팀이라고 할수 있습니다 어 한국에서 한국과 본선에서 세 차례 만나서 한국이 2승 1패로 지금 우위를 점하고 있는데 뭐 역대 전적에서도 보면 11승 4무 1패로 한국이 어. 절대적인 그 우세를 보이고 있는 팀입니다 지금 바레이는 피바랭킹기 준8 5위데 근데 우리나라가 27위거든요 네. 그러니까 꽤 격차가 있는 편이고요 어, 어쨌든 어 우리가 정상적으로 좀 경기를 준비를 해서 제대로만 한다면 뭐 무난하게 승리할 수 있지 않을까 하는 상대입니다
0: 네. 두 번째 상대는 요르단입니다 어, 요르단은 중동팀 중에서는 그래도 좀덜 부담스럽다 이렇게 표현할 수 있을까요?
2: 맞습니다. 뭐 중동팀 중에서는 네. 덜 부담스러웠는데 2조에서 피파랭킹 기준으로 보면 한국 바로 다음이긴 합니다. 어, 어 근데 바레인이 8 5이고요 네. 요르단이 84위라서 아. 두 팀이 큰 차이는 없습니다. 네. 다만 한국이 요르단을 상대로 다섯 번 경기를 해서 3승임으로 아직 요르단에겐진 기억이 없습니다. 음. 그리고 2004년 아시안컵에서 한번 만났는데 그 당시에는 0대0으로 비긴 바 있습니다. 그렇군요.
0: 자, 그리고 조별리그의 우리 마지막 상대는 김판곤 감독이 이끄는 말레이시아입니다.
1: 네, 맞습니다. 지금 언급해 주셨는데, 김판곤 감독이 제가 보기엔 변수가 될것 음. 같아요. 사실, 그, 일반적인 예상으로 보면은 우리가 중동팀을 상대하는 게 조금 더 까다롭지 않을까 싶은데, 네. 말레이시아가 동남아 팀이긴 하지만, 우리를 너무나 잘 알고 있는 김판곤, 어, 감독이 이제 지금 그 대표팀을 이끌고 있고요. 김판곤 감독은 지난해 1월, 어, 그, 대한축구협회 국가대표 전력 강화 위원장직을 사임하고 가신 분이거든요 네네. 그러니까 이전까지 대한 축 어~ 대 대한민국 축구대표팀의 모든 걸다 알고 있는 분이었다고 해도 과언이 아니기 때문에 네. 사실은 굉장히 좀 우리를 그 공략할 수 있는 어떤 지점들을 잘 파악하고 오지 않을까 싶고요. 하지만 객관적인 전력상으로 본다면은 뭐 26승 12무 8패로 역대전적에서 우리가 뭐 월등하게 앞서 있는 상태고요. 다만 이 전적 자체가 사실 큰 의미는 없는 게 그, 어, 1989년에 1990 월드컵 예선을 치렀던 게그 마지막. 상대 전적이. 90년이요? 그렇죠. 90년. <웃음> 90년 월드컵을 위해서 89년에 30... 경기를 치른 게 마지막이니까. 거의 33년자. 네, 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 네. 그래서 사실 뭐 우리가 앞서 있다고는 해도 사실 그 전적 자체가 큰 의미를 갖는다고 지금, 지금은 음... 보기가 좀 어려운 그런 상대일 것 같습니다.
0: 음... 나름 미지의 상대인데다가 심지어 감독은 우리를 너무나 속속들이 잘하고 있는 김판공 감독이 맡고 있다. 변수가 될수 있겠네요. 자, 이렇게 해서 조별리그를 치르고 나면은 이제 조 2위까지 16강에 진출하게 되는 건가요?
2: 네. 조 2위까지도 가고요. 24개국이 나오는데 16강을 치르기 때문에 네. 3위 중에서도 어, 상위 4개 팀, 4개 네네. 팀은 16강에 갑니다. 그러니 어... 16강 진출 가능성은 어느 대회보다도 높다고 볼수 있습니다. 그렇군요.
0: 자 사실 뭐 우리나라는 어 아시안컵 같은 경우에는 그 조별리그가 아니라 토너먼트를 염두에 두고 조추첨을 지켜본 상황인데 어 조추첨 결과가 16강에서 바로 일본을 만날 가능성도 있다고 하네요.
1: 네, 뭐, 일단 가능성은 있는데요. 그게 어떤 가능성이 두 가지가 있습니다. 한국이 2조에 있잖아요. 2조 조 1위로 한국이 16강에 올랐을 때 우리가 만나는 상대가 D조 2위가 되는데 일본이 D조 2위에 있습니다. 이럴 경우에는 이제 16강 에서 한일전이 성사가 돼서 8강 진출을 다툴 수도 있고요. 아니면 이제 일본이 조 1위를 하고 한국이 조 3위를 하는 경우에도 뭐 가능성을 좀 재볼 수는 있는데 네. 한국이 디주에서 아 너무 앞서가네요. 한국이 디주에서 3위하기는 예, 예. 1위보다 더 어렵지 않을까라는 생각을 좀 하게 되고요. 어쨌든 이두 팀은 사실상 강력한 우승 후보이기 때문에 두 팀이 16강전에서 만나는 거는 대회 흥행상 너무 일찌감치 터지는 카드가 되면 뭐 조직이 그렇죠. 입장에서도 별로 음. 방, 바람직하지는 않지 않을까라는 개인적인 생각을 해보고요. 네. 객관적인 전력 혹은 뭐 한국과 일본에 대한 어떤 기대치를 본다면 두 팀이 각각 디주와 이주에서 1위를 어, 하게 될 거라고 생각을 하고요. 네. 그렇게 될경우에 사실 결승전 이전까지는 두 팀이 만날 가능성이 어, 없습니다.
0: 만약에 16강 8강 4강 쭉쭉쭉 올라가면 은 만약에 1위 1위로, 1위로 올라가면 네. 이제 일본과 한국이 한국과 일본이 결승전에서 만날 수도
2: 있다. 네. 맞습니다.
0: 그런데 예. 아마도 일본도 조편성을 보면 은조 1위를 하지 않을까 싶기도 해요.
2: 당연히 일본도 피하고 싶을 것 같고요. 네. 그리고 하나 더 짚고 넘어가게 한국이 만약에 조 2위를 하고 네. 사우디가 F조에서 조 1위를 하면 한국이 또 사우디를 16강에서 음, 만날 수 있거든요. 음. 한국은 여러모로 조 1위를 무조건 해야 되고 네네. 한국, 일본, 사우디가 절대로 세 팀이 16강에서 만나는 일은 서로가 바라지 않을 거고요. 그렇죠. 말씀하신 대로 이제 모리아스 아즈메 감독이 아 조금 앓는 소리를 했습니다. 베트남과 같은 아 조에 들어가고도 어려운 조다라고 얘기를 했는데 이것은 다분히 일본을 맡았던 어, 도쿄 대첩 당시에 일본을 맡았던 필립 트루시의 감독이 네. 지금 이제 베트남 감독으로 있거든요. 음. 어, 이런 부분을 좀 의식한 것으로 보이고요. 어, 게다가 또 일본은 아, 워낙 또좀 겸손하게 얘기하는 부분이 있기 때문에 아, 당연히 조일위를할 것으로는 보여집니다.
0: 네. 자 그리고 우리 입장에서 바라보자면 또 일본이 인도네시아와의 대결도 예정이 되어 있는데 인도네시아의 감독은 또 신태용 감독이잖아요. 맞습니다. 네. 그래서
1: 사실 예그 네, 일본... 디조 경기가 우리 입장에서는 꽤 흥미로운 관전 포인트가 굉장히 많은 그런 경기들이 있을 것 같고요. 그 신태훈 감독이 이끄는 인도네시아 대표팀이 사실 그 객관적인 전력에서는 열세일 수는 있는데 일본의 약점을 파고들 수 있는 전술과 전략을 준비할 수 있는 감독이라는 점에서 사실 저는 어좀이 인도네시아가 어떤 무언가를 보여주지 않을까 좀 기대를 해보고 싶고요. 네. 지금 그 유청 기자가 뭐, 베트남의 그 필립 트루시의 감독 이야기를 했는데, 사실 트루시의 감독 이전에 베트남을 이끌던 감독이 박항서 감독이잖아요. 만약에 박항서 감독이 아직도 지휘봉을 잡고 있었다면, 이디조 경기는 정말 그렇죠. 약간 지옥의, <웃음> <웃음> 지옥의 네. 경기들이 펼쳐지지 않았을까라는 그런 생각이 듭니다. 네.
0: 자, 뭐, 우리, 저희가 이제 전적, 그리고 이제 랭킹을 위주로 설명을 드렸기 때문에, 뭐, 무난하다라는 표현을 썼긴 했지만, 그래도 확실히 스포츠에서는 늘 이변이 가능하고, 또그 이변 때문에 재밌는 게 스포츠이기 때문에, 항상 긴장을 놓치지 말아야겠습니다. 자, 토너먼트에서는 다른 조 상황에 따라서 상대가 바뀌니까요, 또 다른 여타 조들은 어떻게 편성이 됐는지도 궁금합니다. 류청 기자가 정리를 해주시죠.
2: 네, 일단 A조에는 개최국인 카타르가 들어갔습니다. 네. 사실 B 포트 2번에 있던 팀들은 모두 다 A조에 들어가고 싶었을 건데 음... 중국이 그 행운을 좀 누렸습니다 그리고 타지키스탄, 레바논이 A조에 있고요 B조에는 호주, 우즈베키스탄, 시리아, 인도 C조는 이란, 아랍에미리트 연합, 홍콩, 팔레스타인 있고요 D조는 앞서 말씀드린 대로 일본, 인도네시아, 이라크, 베트남 E조는 한국과 말레이시아, 요르단, 바레인 있고 F조는 사우디아라비아, 키르기스탄, 태국 오만이 들어가 있습니다 네
0: 사실 이제 그 조별리그를 다 겪어내고 토너먼트로 가면 그때부터는 다 쉽지가 않, 않아 보여요.
1: 네 맞습니다. 토너먼트는 이제 단판 승부인데 지면 탈락이기 때문에 모든 팀들이 그한 판에 총력을 쏟기 마련이잖아요. 그럴 때는 이제 보통 객관적인 전력보다는 뭐 정신적인 무장을 잘한 팀이나 혹은 뭐 어떤 다른 환경적인 변수의 영향을 음. 받게 되는데 예를 들어서 우리가 16강에서 만약에 신태훈 감독이 이끄는 인도네시아를 음. 만난다면 절대 안심할 수 없는 상황일 거예요. 네. 그래서 뭐좀 어, 각별히 좀 준비를 해야 되는 부분이 있고요. 어쨌든 이런 경우는 사실 이변에 가깝다고 보는데 그래도 16강에 오르는 팀들은 대체로 이제 전력과 경기력이 좋은 팀들이 올라가거든요. 그런 기준으로 보면은 우리가 1위로 16강에 오를 경우에 뭐그 16강 이후의 스테이지에서 이라크, 이란, 카타르 이런 팀들을 차례로 만날 가능성이 높거든요. 음. 이 팀들이 사실은 뭐 그냥 듣기만 해도 만만치는 않아요. 그렇죠. 늘 월드컵 예선이라든가 아시안컵에서 우리랑 만나면 우리를 상대로 굉장히 총력을 쏘는 팀들이거든요. 특히나 이제 카타르 같은 경우는 개최국인데다가 그 지난 대회 우승팀이기도 해서 또 지난 대회에서 우승할 때 8강전에서 우리를 만나서 우리를 꺾고 올라갔거든요. 음. 그런 어떤 악연들이 있어서 어, 좀 쉽지 않겠다. 뭐 어쨌든 단판 승부에서 그 토너먼트에서는 한 경기 한 경기 정말 그 총력을 기울여서 잘 준비를 해야 된다. 이런 생각이 알겠습니다.
0: 자, 뭐 조편성 그래서 이제 조, 조가 이제 뭐 16강전까지 염두에둔 조편성과 팀들의 전력을 볼때두 분께서 생각하시기에 우승 후보는 어디라고 보세요?
2: 전네개 꼽았습니다. 한국, <웃음> 그 일본 우승후보 아니죠?
0: 그러면 예,
2: 어, 워낙 많아서 네, 4강 후보죠. 네, 한국, 일본, 이란, 사우디를 꼽았습니다. 네, 네.
0: 음. 알겠습니다. 배진영 기자님요.
1: 아, 저는 그냥 한국입니다. 아, 알겠습니다. 아, 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 할 때가 됐습니다. 아, 배진영 기자, 네,
0: 정답입니다. 네, 아, 그렇죠. <웃음> 알겠습니다. 자,
1: 이제, 유럽파들의
0: 근데 소집이 가능한 상황인가요? 이게 왜냐면 내년 대회가 1월에 열리기 때문에 리그 중이잖아요?
1: 네, 원론적으로는 사실 소집이 가능한데, 왜냐면 이제 아시안컵은 아시아 대륙 최고 권위를 가진 메이저 대회이고요. 국제축구연맹은 대륙별 선수권의 경우에는 이제 개막 2주 전부터 대표팀이 선수들을 소집할 수 있도록 일단 규정을 하고 있습니다. 근데 이제 그 클린스만 감독이 아시안컵에서 우승을 목표로 내건 이유도 우리 유럽에서 활약하고 있는 손흥민이라든지 김민재, 이강인, 뭐 이재성 이런 선수들을 핵심 자원으로 염두에 두고 있기 때문에 우승에 대한 자신감을 보이고 있는 건데 음. 그래서 이제 반드시 이제 소집 대상인 이 선수들이 분명히 있을 거고요. 예정대로라면은 그 대회가 1월 12일에 개막을 하니까 12월 말쯤이면 소집이 되어야 되는 게 맞는데 뭐 아시다시피 12월 말, 1월이면 유럽의 각 리그는 굉장히 그 순위 싸움이 치열해지는 어떤 그런 시점이거든요. 그렇죠. 그래서 그때 만약에 우리 선수들이 각 팀에서 핵심 자원으로 좀 맹활약을 하고 있다면 그 소속 팀에서 내주기가 쉽지는 않을 거예요. 근데 음. 이제 이런 경우가 유사한 사례가 이미 전 대회에 있었어요. 그 손흥민이 순세이셔널로 토트넘에서 핵심적인 역할을 하고 있을 때 2019년 아시안컵이 있었는데 그때 손흥민은 심지어 이제 아시안컵에서 주장이었거든요. 한국대표팀 주장이었는데 조별리그 1, 2차전은 그냥 이제 손흥민을 제외한 채로 우리 대표팀 선수들이 경기를 치렀고 3차전을 앞두고 손흥민이 합류를 했거든요. 네. 그러니까 수속팀과 협의 후에 대표팀에 이제 뭐 합류하는 일정을 조금 어, 조정을 한다든지 해서 아마 그런 어떤 협의는 좀 있을 것 같고요. 이 수집이 가능한가 아닌가에 대해서 이제 좀 고민이 되는 지점 중에 하나가 아마 김민재와 이강인의 이적 문제가 있기 때문일 텐데 음. 지금도 벌써부터 굉장히 좀그 빅리그, 빅클럽이랑 연루된 그런 이적설들이 계속해서 나오고 있거든요. 이 선수들이 만약에 이적이 이루어진다면 여름 이적 시장이 될 가능성이 높은데 이렇게 될 경우에는 내년 1월이면 이 선수들이 팀 적응 문제라든지 아니면 소속팀이 뭐 챔피언스 리그라든가 우승 싸움이라든가 뭐그 순위 경쟁에 있어서 굉장히 좀 치열해진 어떤 상황이 될수 있기 때문에 아마 요 선수들과 그 소속팀의 어떤 그 일정을 음. 좀 논의하는 문제가 연말쯤 되면 굉장히 좀 중요한 알겠습니다. 문제가 되지 싶습니다. 여러모로 좀 고려할
0: 네. 상황이 많네요. 알겠습니다. A 대표지 상황은 이렇고요 다른 연령대 대표팀의 현재 상황도 짧게 류청 기자가 정리해 주시죠.
2: 네. 일단, 아시안게임, 이번에 이제 9월에 항저우서 열리는데, 그걸 대비해서 황선홍호가, 아, 15일부터 17일까지 파주 국가대표 트레이닝센터에서 소집 훈련을 하고요 아, 20세 월드컵에 나가는 이제 김은중호는 최종 명단 21명을 발표를 했습니다. 네. 뭐 강성진 선수도 있고, 뭐, 김용학 선수 이런 선수를 했는데, 아, 일단 브라질에서, 어, 마지막 당금질 시작했고 17일에 아르헨티나에 입성하게 됩니다. 알겠습니다. 우리나라 모든 대표팀들의 선전을 기원하겠습니다.
0: 잠시 쉬었다가 와서 K리그 이야기도 나눠볼 텐데요. 자, KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브로도 함께하실 수가 있습니다. 한상원의 스포츠 스포츠도 유튜브에서 보실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드리겠습니다.
1: 시간 한상원의 스포츠 스포츠. Right.
0: 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 축구전문 매체 히든K의 류천 기자 그리고 축구 매거진 온사이드의 편집장 배진경 기자와 함께 하고 있습니다. 자이 소식 궁금한 분들 이 많을 것 같은데요. 어, 하루 걸러 하루로 좀 이제 그 냉탕과 온탕을 왔다 갔다 하고 있습니다. 나폴리 대 마요르카의 친선 경기가 우리나라에서 열린다. 그런데 이제 프로축구협회에서 난색을 표했다. 까지가 지금 현재 진행 상황이거든요. 어떻게 이야기가 진행되고
1: 있죠? 네, 네. 어, 한국인 선수 김민재와 이강인의 소속팀이죠 나폴리와 마요르카가 이제 한국을 방문하는 친선 경기가 지금 추진 중인데 그 이들의 방안을 준비하고 있는 기획사에서 6월 8일과 10일로 친선 경기 일정을 잡아놓은 게좀 문제가 되고 있습니다. 네. 그 국내에서 해외 팀 친선전을 개최하려면 대한축구협회 승인이 필요한데 그 협회로부터 승인을 득하려면은 프로축구연맹의 동의서가 있어야 됩니다. 음. 근데 이제 6월 10일이 그, K리그1 세 경기, 또 K리그2 세 경기가 있는 날이어서, 연맹은 음. 사실 최상위 리그인 K리그1 일정이 있기 때문에, 이 일정을 고려하지 않고 해외팀 경기를 추진하는 거에 대해서 이제 승인을 해줄 수 없다라는 입장이고요. 이제 이 방한 경기를 주최하는 입장에, 주최 측에서는, 어, 7월 30일에도 해외의 타 구단 그, 강한 경기가 예정이 돼 있는데 네. 이날도 k리그2 경기가 있다 왜 그날은 되고 이날은 6월 10일은 안 되냐 라고 지금 항의를 하고 있는 상황이거든요 근데 사실 연맹의 입장을 들어보면 7월에 예정된 경기는 어 애초에 그 올스타전 성격의 어떤 이벤트 경기를 음. 위해서 좀 k리그1 일정을 비워놓은 상태였고 7월에 있는 그 경기들은 k리그2 경기 일정이다 그래서 연맹 입장에서는 최상위 리그 일정을 고려해서 그 기준 지금 어, 불어를 하는 거기 때문에 양보할 수 없다 이런 음, 입장입니다.
0: 알겠습니다. 현재 상황은 이렇고요. 앞으로 어떻게 진행될 것 같나요?
1: 어, 일단
2: 오늘까지 경기 승인 신청을 해야 됐고요. 음. 아마 이제 연맹과 협회에서 최종 아, 결단을 내려야 될것 같습니다. 하지만 이제 이날 말씀드린 대로 그러면 다른 날 하면 안 되냐? 다른 날은 또할 수가 없는 게이 뒤에는 국가대표팀 소집이 있어요. 아. 사실 이 어~ 매치를 하는 이유가 이강인 선수와 이제 김민재 선수의 제 맞대결을 보기 위해서인데 네이두 <웃음> 선수들이 선수 네. 소집이 된 뒤에 경기를 하는 것은 또 의미가 없기 때문에 음. 아마도 제가 보기엔 (2~3일) 내로는 이 경기를 할수 있는지 음. 할수 없는지가 가려질 것 같습니다. <웃음>
0: 참부 우리 사정을 생각하면은 입장이 이해도 가니다. 저 축구 팬들 입장에서는 꼭 보고 싶잖아요.
2: 아, 그렇죠. 사실 예. 저도 작년에 토트넘이 예. 왔던 그 쿠팡 시리즈가 그렇게 잘 될지 몰랐거든요. 그런데 음. 이제 전국민적인 관심을 얻으면서 사실 K리그로도 어느 정도 관심이 쏟아져 들어왔었는데 올해도 한몇 경기가 성공적으로 열린다면 K리그와 상관없이 괜찮을 것은 같은데 뭐 협회 의 입장이나 연맹의 입장이나 주최 측의 입장이 뭐 다들 일리가 있기 때문에 음. 아, 어쨌든 대한축구협회에서 좀 조정을 해야 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 자, K리그1 이야기로 넘어가 보겠습니다. 어, 주중 경기까지 하면서 어느새 12라운드까지 치는 상태가 됐습니다. 어, 12라운드 경기는 경기 결과는 어떻게 나왔죠?
1: 네, 12라운드에서 좀 가장 주목할 만한 경기, 딱 하나만 꼽으라 그러면 전 전북과 수원의 경기를 꼽을 수 있겠는데, 사실 둘다예상밖의 부진으로 지금 굉장히 좀 어려운 시기들을 보내고 있고, 맞대결이었습니다. 이 경기에서 이제 전북이 3대 0으로 이겼는데, 사실 두팀 최근에 이제 그 전임 감독 이제는 전임이죠 그 감독들이 물러난 상태잖아요 그래서 김두현 대행체제로 치르고 있는 전북은 이날 백승호가 두 골을 넣고 팀의 3대0 승리를 이끌면서 어떤 반등의 조짐을 보였는데 김병수 감독으로 이제 신임 감독이 지휘봉을 잡은 수원은 어 감독 데뷔전에서 어 이렇게 좀 어려운 경기를 펼치게 돼서 어 앞으로도 조금 쉽지 않은 일정들이 되지 않을까 걱정의 어떤 시선들을 받고 있습니다. 그렇군요.
0: 수원 삼성은 김병 수 감독 부임 초반부터 좀 논란이 있었습니다. 짧게 정리해 주시죠.
2: 네. 경기를 하기 전부터 어 김태룡 감독 과함백 부임한 김태룡 전력 분석관이 네. 그 사설 배팅 사이트에서 자신이 수원 글을 쓴 것이 좀 알려져가지고 논란이 됐었고요. 음. 결국 3일 만에 이 전력 분석관이 사퇴를 했습니다. 근데 다만 이 전력 분석관이 글을 쓰진 않았고 어 자신의 이름으로 글이 나가고 있는 것을 몰랐다는 입장인데 어쨌든 그 업체에 알리지 않아서 이 부임을 한 이후에도 글이 나왔다는 것에 음. 책임이 좀 모아졌습니다 알겠습니다
0: 자, 이런 상황에서 이번 제이 주말도 경기가 펼쳐집니다. 1위 울산과 2위 서울의 대결이 예정돼 있네요.
1: 네. 울산과 서울의 승점차가 지금 8점인데 지금도 울산이 선두를 독주하고 있지만 이번 1, 2위 간 대결에서 승점차를 더 벌리면 사실상 뭐 싸움의 공기가 좀 달라지는 상황이 되어서요. 음. 울산은 반드시 좀 이겨서 승점차를 더 벌리리라 이런 입장일 테고요. 뭐 서울로서는 지금 현재 K리그1에서 울산을 견제해주는 가장 강력한 추적, 추격자가 되고 있는데. 그 이번 경기에서 서울이 만약에 이긴다면 단순히 승점 3점을 추가하는 게 아니라 1위 울산을 멈춰 세우는 그런 효과까지 있기 때문에 네. 서울 입장에서도 사실 이번 경기에 좀 총량을 네. 쏟아서 이겨야 되는 그런 이유가 있습니다.
0: 그렇군요. 아, 내일 경기 재밌네요. 3, 4위 대결도 있습니다. 네, 류청 기자가 내일 경기부터 먼저 소개를 해 주시죠.
2: 네, 내일 경기는 포항과 대전, 광주와 대구, 강원과 수원이 맞붙는데요. 아 강원과 수원은 11위와 12위의 맞대결이기 때문에 음. 이 대결도 1, 2위 대결보다 네. 저는 더 관심이 갑니다.
0: 네. 자, 울산과 서울의 경기는 일요일이고요. 또 어떤 경기들이 일요일에 이어지나요?
1: 네, 어 울산과 서울의 경기가 있고 어 오후 4시 반에는 인천과 전북의 경기가 있는데 두팀다 지금 부진해서 좀 벗어나려고 노력을 하는 네. 어, 어울리지 않는 순위에 있는 그하위권에 음. 있는 팀들의 대결에서 좀 주목이 되고요. 어 오후 7시에는 수원FC와 제주의 경기가 예정되어 있습니다.
0: 자 K리그2도 이번 주말 경기가 계속해서 이어집니다. 자 K리그2의 대지는 어떤 경기들이 우리를 기다리고
2: 있죠? 네 일단 13일에 세 경기가 있습니다. 서울 이랜드와 천안이 맞붙고요. 김천과 안양. 그리고 부산과 부천이 붙고요. 14일 1후에는 경남과 성남, 충남 아산과 김포, 충북 청주와 안산이 맞대결을 벌입니다. 네.
0: 지금 이제 K리그 1 순위표를 다시 한번 보면 은 사실 전 가장 놀라운 게 대전의 순위입니다. 네. 시즌 초반 돌풍까지는 이해가 갑니다만 지금 중반 이제 꽤 시즌이 진행됐음에도 여전히 3위에 있거든요.
1: 이렇게 그 기본적으로 이렇게 예상 밖에 선전을 이어가는 팀들을 보면 그 분위기와 흐름을 타고 가는 것 같아요. 네. 그래서 지금은 뭐이 선, 이 선수들이 단순히 승격을 해서 좋다 이게 아니라 말 그대로 굉장히 좀 짜임새 있는 경기력들을 음. 보여주고 있기 때문에 이 짜임새가 유지가 되고 또 계속해서 좀그 승점을 더하면서 갖는 자신감이 이 팀의 새로운 동력이 되고 있지 않나라는 생각이 듭니다.
2: 류천 기자는 어떤 팀이 가장 눈에 띄나요? 저는 사실 8위에 있지만 광주가 가장 눈에 띄요 역시 네. 승격팀. 네. 네. 승격팀인데 일단 8위에 있다는 것도 어 흥미롭고요. 광주는 무엇보다 경기를 엄청나게 재밌게 하고 전술적으로 음. 볼게 네. 많은 팀이죠. 네. 광주 이정현 감독이 아 기자회견도 어 정말 재밌게 하기 때문에 다른 팀들도 불이 붙어서 맞대결이 아주 재미있게, 재미있게 되는 구도가 있습니다.
0: 그렇습니다. 자, 이런 경기를 지켜보신다면 k 리그투도 눈여겨보셔야 된다는 거 지금부터 잘 아실 거라고 믿습니다. 자 이야기를 끝으로 금일 저녁에 축구 에기 축구장 가는 길은 마치겠습니다. 축구매거진 온사이드의 편집장 배진경 기자 그리고 축구전문 매체 히든 k 의류청 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.